0: Quand on accomplit un objectif aussi énorme pour lequel on a autant travaillé, est-ce qu'il y a un petit peu une décompression juste après
1: ou on se dit pff. Bah on est nostalgique euh, voilà, déjà, euh, carrément, ouais. euh, ce que je disais à Manon, c'est vrai que je suis nostalgique parce que bah, c'est un... ouais, tellement intense et quand tu termines l'objet, ça m'arrive au Dakar aussi, quand tu termines quelque chose, es... c'est passé trop vite quoi finalement et tu as envie de que refaire cette aventure mais moi je pourrais pas la refaire parce que c'est trop dangereux. Donc, j'étais nostalgique de partir du Touquet le lundi matin, ça m'a fait bizarre. Franchement, ça m'a fait bizarre. Première. C'est pour ça que je rigole avec ça.
2: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Le Sport à la Loupe. Alors, cette semaine, on se retrouve avec un nouvel invité, Axel Alétru. Salut, Axel.
1: Bonjour, bonjour.
2: Et bien évidemment, toujours avec Jérôme. Alors, Axel... Qui il est, tout simplement, un pilote automobile, également de motocross, coureur de BMX, athlète handisport, en natation et conférencier professionnel. Beaucoup de casquettes, beaucoup de vie. Tu vas pouvoir nous en raconter.
1: L'homme aux plusieurs vies. L'homme aux plusieurs <rire> vies.
2: Moi, j'aime beaucoup, en tout cas, ce, cette, cette petite appellation, en tout cas. Euh, mais, malgré tout, on va dire tu es quand même un athlète para. Mm
1: -hmm. Parce que, vous le voyez peut-être pas là, C'est ce que j'allais on ne peut pas forcément le voir euh, comme ça, mais beaucoup de choses derrière. Euh, Exactement, d'où le
2: fait justement que ce principe de plusieurs vies est extrêmement intéressant en tout cas euh, pour nous.
0: Alors justement par rapport à ça Axel, est-ce que toi tu ressens vraiment euh, avoir eu plusieurs vies Quand tu y bah, penses
1: C'est vrai. Euh... Alors, euh, pas forcément sur le moment même, mais quand je regarde dans le rétroviseur, je me rends compte que euh, oui, il y a eu... Pour un pilote, c'est bien. Il <rire> y a eu quand même pas mal de choses, quoi. Il y a Ouh. eu pas mal de choses. Euh... Alors je sais pas si on commence direct dans le vif du sujet. Hein. Bah, allons y euh... <rire> On a commencé très jeune, euh, BMX. 5 ans ouais. À 5 ans. BMX.
2: Et d'ailleurs, le BMX que j'avais vu, c'est que c'est ton père également qui, le, qui en pratique qui Alors, le la, la
1: petite histoire, la petite anecdote, ah, c'est bon que on euh, on adore les anecdotes euh, euh, mon père faisait du motocross. Okay. Évidemment, je suis tombé dedans quand j'étais petit, mais mon père ne voulait pas que je fasse de moto parce que j'étais trop jeune. Parce à que quel âge que... on démarre la motocross, en général ah, on, peut, on peut commencer à 4-5 ans, y a, voilà. ouais. mais le problème, c'est que mon père ne voulait pas que je fasse de la moto parce que ça coûtait cher déjà et deuxièmement, pour ma, la croissance, euh, le fait de prendre beaucoup de trous quand on est petit, ça tasse euh, ah, pas mal la, la, les vertèbres, okay. etc. Donc, c'est très mauvais. Donc, euh, il m'a dit, bon, écoute, fais d'abord du vélo, <rire> donc du BMX. Et euh, si un jour, tu es champion d'Europe ou champion du monde de vélo, bah, je t'achèterai une moto.
2: On l'avait noté, celle-ci, effectivement. Et... Tout commence comme ça. Exactement. Et en plus, bah, il n'a pas eu de chance parce que euh, tu en as <coughs> eu euh, plusieurs, en tout cas.
1: Trois titres de champion de France. Est-ce que tu as euh... eu trois motos, du coup <rire> C'est vrai que j'aurais pu Parce que moi, j'aurais fait, aurais
2: aurais fait au demandé, nombre, ouais. de, au nombre de, de, de victoires, en, en tout cas. Mais donc, est que, pardon,
0: est-ce qu'en est qu Béamix, du coup, c'est catégorisé en tranche d'âge ou comment ça marche Oui, donc ouais.
1: c'était à l'époque euh, poussin, comme j'ai commencé à 5 ans. Puis après, minime, euh, puis etc., etc. Et donc, j'ai fait cinq euh, ans de vélo, quand même. Euh, et donc, trois fois champion de France, trois fois champion d'Europe et vice champion du monde.
0: Et quand on est aussi jeune, est pas mal hein, quand même pas mal, avant pardon. 10 ans. Quand on est aussi jeune, comment est-ce qu'on fait marcher un peu l'école là-dedans Comment ça marche
1: Alors euh, à cette période, ça allait encore parce ouais. que bon, je m'entraînais. Le BMX, ça reste euh, comment dire. Les entraînements, c'est local, donc je m'entraînais le mercredi, le samedi, le dimanche. Et en plus de ça, dans mon village, j'avais un circuit, donc euh, je roulais aussi euh, pas trop de, de déplacements du soir. coup. Voilà. D donc beaucoup beaucoup euh, d'entraînement. J'étais vraiment passionné de vélo. Euh, j'étais sur un vélo qui pleut, qui vente, qui neige chez moi euh, tout le temps. Ouais. Okay. C'était oui. euh, vraiment une passion euh, voilà. débordante. Mm. Et donc, mis à part ce petit pari avec ton père, qu'est-ce qui t'a poussé à faire la transition entre le BMX et le motocross du coup euh... mais Il y a eu l'âge. <rire> ben, je, je... Non, mais figure-toi, j'en ai eu un peu marre aussi du, du vélo, entre guillemets. Alors, c'est un caprice. Enfin, voilà, J'ai tout gagné, entre guillemets. Donc, du coup... Euh... Je... Tu
2: voulais passer à la vitesse supérieure. Voilà,
1: et, et surtout, il y avait une, une chose importante. À l'époque, le BMX n'était pas au JO. Ah oui. Et... Tu pensais
2: déjà au JO quand tu étais, étais bah, jeune Je
1: pensais déjà être professionnel. Okay. Voilà. Et je m'étais dit, il bah, n'y a pas vraiment d'avenir dans le vélo. Et donc, euh, ça a joué beaucoup aussi. Et donc euh, voilà, ça passait pas forcément à la télé, euh, alors que quand on regardait le motocross, on voyait les stades aux états unis pleins, euh, le public, donc ça fait beaucoup plus rêver. Donc naturellement, la transition s'est faite en mode, bah, j'ai envie de, de vivre ça, quoi. Euh, T'as eu une ambition assez jeune, hein, quand même <coughs> Dans la moto Dans... Enfin, bon, même En, en, en général, envie, général, en
2: fait, d'être un athlète de haut niveau, au final. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que c'est pas donné à tous, les, à, à tous les enfants en général de se dire, de se projeter euh, véritablement dans un... C'est vrai un que je sport, me suis mais... jamais
1: projeté en disant je veux être pompier, gendarme ou j'en sais rien. Euh... <rire> ça loupait
2: les rêves d'enfants euh, <rire> comme bah, ça, comme ouais, tout le monde. Moi,
1: mon rêve, c'était vraiment d'être pilote de moto ou sportif de, euh, athlète de haut niveau. C'est vraiment, ça a été... Euh, c'est en moi, je pense. Euh, je, je, je me souviens que dans la, dans la cour de récréation, euh, on jouait aux policiers, aux voleurs et j'aimais toujours gagner, performer. Euh. <rire> et c'est marrant parce que, pour la petite anecdote encore, donc on était, euh, on était une classe de, je ne sais pas, une vingtaine d'élèves. Et sur les 20, donc il y a moi qui est devenu euh, voilà, ce qu'on va tout évoquer... Un autre qui est devenu euh, champion du monde de, en, en WRC, qui est chez Ford, là, à M-Sport, euh, mmh. Adrien Fourmeau. Ah oui Et c'est mon coup, copain. Et qui a fini le troisième, je crois, à être tout à ça Ouais, non. la semaine dernière, mmh. ce week-end. Mmh. Ouais. Et euh, Maxime, son frère, qui euh, roule très fort en voiture aussi. Et, et ben. un autre qui est en NBA, euh, j'ai oublié son nom, mais qui part de l'a. Ah bon Donc c'est marrant parce qu'on est un petit vivier de... C'est un petit village. Hein, où, là, un petit où, vivier voilà. de talent on est 800 euh, habitants. Est-ce que c'est le fait d'avoir euh, cette émulation de, de, de jouer aux policiers, aux voleurs, par exemple, mais ce n'était pas juste jouer, c'était performer à chaque fois dans la cour de récré, essayer d'arriver le premier Est-ce que c'est ça qui fait que j'en sais rien Mais c'est marrant parce que quand on prend aujourd'hui un angle différent, on se dit, tiens, dans cette école, il y a quand même eu quelques talents.
2: Bah, on a envie de dire dans ces cas-là, à tous les parents qui nous regardent ou à tous les enfants qui nous regardent, jouez <rire> au policier et au voleur et vous serez euh, potentiellement un athlète euh, de haut niveau. Non, effectivement, <coughs> ça peut créer en tout cas cette, euh, cette ambition ouais. et, et on sent déjà qu'il y avait cette détermination aussi mmh. euh, parce que si tu, si tu es compétiteur dès ton plus jeune âge, guillet, Alors, excuse-moi, je te coupe, Bien
1: mais c'est vrai que j'y repense. Il y a un facteur important et je pense que donc mon fils va dans cette école et c'est dommage qu'il qu est retiré je me souviens que dans cette école, quand on était une petite école, il y avait des, des, des vélos drésiennes.
0: Oui, et, ce qui est
1: et assez rare. Ce qui est assez rare. Mm. Et on faisait toujours des courses dans la cour de récré. Ah. Et, et je pense que... A mal... posteriori, quand je, je vois mon fils, je lui demande ce qu'il fait dans la cour de récréation, nous, tous les jours, l'objectif, c'était d'être premier sur cette drésienne et faire la course sur la cour, dans la cour de récré. Euh, mais forcément, à 4-5 ans, ça joue. Bah, parce sûr. que ça conditionne l'avenir. Et, et je trouve ça dommage qu'il ait enlevé justement ce que je connais l'école et moi ça nous a beaucoup marqué tous les deux. Donc il n'y a plus les drésiennes Non.
2: Oh, bon il faut remettre les drésiennes en <coughs> tout cas. Alors
0: moi j'ai une question de la transition. Donc BMX motocross, elle a été plutôt brutale chez toi ou progressive
1: Progressive. Je faisais encore les deux. Ouais, D'ailleurs euh, je fais vice-champion d'Europe la dernière année ou alors que je m'entraînais plus en, en vélo. Et je fais quand même vice-champion d'Europe en France à Boliumandeur. Je loupe le titre de peu parce que je me fais doubler sur la ligne d'arrivée parce que j'avais plus du tout de physique. Et euh, mais je roulais déjà beaucoup en moto et je pouvais plus faire les deux. Et Là, ça a été ma dernière année, quoi.
2: Et après, donc du coup, ton cœur a balancé effectivement sur la motocross.
1: On a tout tout euh, tout switché sur la moto. Et euh, j'ai commencé par les championnats régionaux, puis ensuite championnat de France, puis euh, championnat d'Europe, puis championnat du monde, jusqu'à devenir vice -champion, monde junior, vice champion du monde junior en 2009.
2: Ah, j'avais 2008.
1: Ah ouais, c'est 2008.
2: 2008. <rire> <rire>
0: ouais, c'est moi moins. qui fais une erreur. Et du coup, 2009, <rire> tu deviens pro. Ça,
2: oui, par, par contre, voilà, tu intègres une équipe pro ça, en ouais. 2009.
1: 2008, oui, c'est vrai que c'était en à Indo... à... À Hollande. Et oui, après, je bascule. Oui.
2: Mais c'est vrai que j'ai l'impression que toi, est... tout est très rapide, en fait. Parce qu'en fait, tu te tu te, pars en... bon, tu... tu te mets au BMX ou tu te mets au motocro... au... à la motocross, on dit au féminin, à la motocross. Euh, tu remportes des titres euh, relativement vite. Plusieurs.
1: Oui, bah après mes aptitudes de BMXeur, euh, voilà, l'équilibre, les sauts, les virages, la vitesse sont très proches du motocross. Donc ça m'a permis de très vite progresser. Mmh. Je suis pas passé d'un sport de de, 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 de de voilà extrême comme il le BMX à un score, sport de raquette par exemple. Oui. oui. C'est complètement différent.
2: Oui, mais c'est quand même pas donné à tout le monde d'aller remporter autant de,
1: oui, de, sûr. De, de
2: titres, en tout cas, euh, aussi rapidement à un si jeune âge sûr. Dans, ces, euh, dans ces disciplines. Et effectivement, donc du coup, après, tu intègres une, une équipe pro en 2009. Et après, on va arriver effectivement l'année d'après, donc du coup, en 2010, le 27 juin plus précisément, à ton accident. Ce pourquoi aujourd'hui, tu es un athlète euh, para. Mmh. Euh, alors, si tu, vas, tu, tu seras le mieux pour en parler, bien évidemment, mais en tout cas, c'était au Grand Prix de Lettonie. Oui. Euh, et c'était donc, donc, du coup, lors du championnat du monde de motocross. Oui. Voilà. Et euh, alors, donc, du coup, à ce que j'ai compris, ce que j'ai pu euh, voir, ouais. c'est effectivement, tu étais plein de gaz, tu as pris une espèce une, de but, je sais pas comment voilà, on peut appeler ça. Une
1: première vague, en gros. Euh, les vagues, c'est un enchaînement de, de sauts. Ouais. de D'un mètre cinquante à peu près. Et euh, effectivement, je, je suis éjecté de la moto sur cette, sur cette vague et je réceptionne sur le dos.
2: Et là, entends <coughs> un gros craque.
1: Et là, je sens un grand craque dans la moelle épinière.
2: Et donc, euh, donc à ce moment-là, euh, déjà, est-ce que... Moi, je me suis posé une question, c'est... Bien euh, évidemment, de toute façon, c'est très dramatique. Euh, c est, c est, enfin, tout accident est toujours très dramatique. Mais mmh. est-ce qu'au moment où tu t'es fait éjecter de la moto, est-ce que tu as senti ou est-ce que tu t'es. Il y a eu un truc qui disait là, ça va mal se passer
1: Non, parce que c'était une petite chute au final. Euh, J'ai déjà fait des, des chutes très. Euh, c'était ma question, j'avais <rire> d'autres chutes plus graves avant du coup. Carrément. Oui. Ah oui, vraiment Oui, oui. Ou mes parents, euh, je pense que mes parents, ils pensaient que j'étais mort. Ouais, parce que c'était des chutes vraiment très, très spectaculaires. D'accord. Et là, je me retrouve à tomber sur une petite chute, mais avec de, de graves conséquences, de lourdes conséquences.
2: Effectivement, parce que donc, du coup, cette <coughs> chute, donc, comme on dit, effectivement, un gros crack, forcément la moelle épinière est touchée. Mmh. Et donc du coup, bah, d'un seul coup, euh, tu deviens para... paraplégique.
1: Donc paraplégique, exactement. pour rappel, ça veut dire perdre l'usage de ses jambes.
2: Voilà, exactement. Et euh, j'avais regardé donc, dans une interview, euh, tu étais plein gaz. Mmh. Et en fait, c'est juste peut-être une, une décision à un, à un moment qui t'a fait effectivement perdre cette... Euh, euh, en tout cas, euh, l'usage de tes jambes, c'est que tu pas voulu en tout cas euh, baisser... Euh, je, bah je ne fais pas les termes mais oui
1: euh... il oui, se... faut remettre le contexte on est sur le Grand Prix de Lettonie c'est des... ma première année chez les pros euh, évidemment je ne suis pas là pour euh, compter on a bien compris les, que voilà, voilà, les, <rire> voilà. donc il, il faut performer il y a des concurrents derrière moi euh, si à toutes les bosses tous les virages on, on, on hésite et on se dit on, on coupe les gaz parce, par peur de prendre un risque bah, on perd 10 secondes sur un tour donc, et 10 secondes, euh, ça, coûte, ça coûte cher. 10 secondes, c'est bah oui, est énorme. Est-ce est que le concept de danger, tu l'avais intégré dès le début, dès que tu as commencé la, la motocross Alors, euh, oui, mais je pense que notre sport est devenu de plus en plus dangereux au fur et à mesure des années. Euh, euh, ah oui Oui, quand j'ai commencé, il n'y avait pas forcément autant d'accidents. D'accord. Et euh, plus on avançait, justement, dans les années 2008, 2009, 2010, là il y avait de plus en plus d'accidents. D'accord. Ah, il n'y motos... avait pas
2: cette notion, en fait, dans les C'est -ce parce que tu voyais sur le, sur le terrain bah... L'automobile, euh, si on va sur l'automobile propre, oui. par exemple, la F1 ou autre, on sait qu'il y a eu énormément justement de... de ah ouais, mais eux, dans, eux hein. la courbe
1: va euh, dans, dans le sens... Dans le sens, exactement.
2: Donc, va... donc eux, ils ont, ils ont la pleine conscience. Mais toi, effectivement, quand tu as commencé le motocross, du coup, tu n'avais pas cette pleine conscience yeah. que potentiellement, il Alors, pouvait y avoir... J'avais euh...
1: déjà vu quelques accidents graves, mais euh, les années 2000, 2006, 2007, 2008 ont été dramatiques. Où, euh, pff, Période noire, du coup. Dans mon entourage, j'avais vu... Enfin, euh, tous les ans, il y avait 2-3 personnes que je connaissais bien, qui se retrouvait en chaise roulante ou ah oui. vraiment, énorme. dû à hum, des motos qui évoluent vite, les circuits qui évoluent euh, beaucoup, la sécurité qui peut pas s'améliorer parce qu'on n'a pas de, pro est, on est limité sur les protections, il hein, faut dire bah, ce qu'il C'est est.
2: vrai. Est-ce que du coup, qu'est-ce qui couvre au final <coughs> que...
1: On a un plastron, on appelle ça ouais. un pare-pierre, casque, on a un collier cervical. Euh, il s'est avéré que le collier cervical un collier cervical c'était pas forcément la meilleure des choses parce qu'on pouvait euh, euh, faire le coup du lapin avec ouais. le collier bref euh, des études qui ont été menées après donc c'est oui c'est il n'y a pas de protection d'eau si euh, oui. mais pas, ça marche pas forcément ouais. de toute
2: façon tout dépend aussi de la réception de la chute entre guillemets euh...
1: ouais et puis notre carrosserie c'est notre corps donc euh, ça reste quand même euh... Voilà quoi, c'est limité. Hein. En voiture, on peut travailler sur des airbags, des, oui. un arceau, les ceintures de sécurité, le, le baquet, euh, l'amortissement de la carrosserie euh, sur un choc. Tout ça, nous, on ne peut pas.
2: Il faudrait des combinaisons qui puissent, euh, quand vous êtes euh, éjecté comme ça avec un choc, qui se mettent en mode... Euh...
1: Alors, ils ont essayé, hein, vraiment. Mais j'en ouais. crois, ah oui. j'avais vu des euh, y y choses a, comme ouais, ça. Il y a un souci où, euh, en motocross, ça nous arrive fréquemment de faire une petite chute. Ouais, et l'airbag se déclenche. Se déclenche quoi. Quoi. Et ils ont essayé de faire des airbags avec euh, le GPS où à une certaine vitesse, ils ne se déclenchent pas, mais ça bug euh, beaucoup. C'est pas encore au point. Ouais, et, ce serait dommage
2: là. que ça s'ouvre en, plein, en pleine course. quand même sur Et un... ça a peu. Ouais. Du coup, et ce serait limite possible. plus dangereux euh, voilà. à ce moment-là. Donc Du coup, effectivement, euh, cet accident, euh, tu avais 20 ans à l'époque. J'avais 20 ans. Effectivement, tu en as 34 aujourd'hui. Est-ce donc...
0: que tu y repenses des fois hein, Ça t'arrive d'y repenser, à l'accident hein,
1: hein. La chute en elle-même ouais, ou ouais, la, la compétition chute, la chute. tout ça non, à vrai dire, non, euh, non j'y repense pas vraiment. Euh... Pff, non. Euh, les, les fois où, où ouais. j'y repense, c'est peut-être euh, quand on en discute justement ensemble ou ce genre de choses, mais euh, c'est pas quelque chose, qui, un, un, comment dire, quelque chose qui me ressasse dans la tête avec des Ça flashs. Sort, euh... Ça sent vraiment que t'es passé à autre chose. Voilà, et... ouais. Ouais.
2: Tu l'as pas gardé en traumatisme, entre ouais. guillemets
1: non, j'ai été résilient, comme je dis souvent. Ouais. Enfin, il me semble, <rire> on de le façon, sent quand il... tu parles. Ce soir. Il faut l'être il faut <rire> dans oui. tous les
2: cas, mais c'est surtout que tu mm. en as fait aussi une, une grande force. après. Mm. Euh, euh, et, et, et nous, c'est aussi euh, ce qui nous intéresse. Et, et surtout sur les athlètes euh, para, bah, on voit qu'il y a ce côté où euh, ça, je ne vais pas m'arrêter de vivre mm. parce que justement, j'ai eu, euh, eu cet accident. Euh, toi, en plus, euh, on ne t'avait pas forcément euh, dit, ou bon, le corps médical, tu pas forcément dit mais oui, vous allez peut-être marcher. Mm. Euh, C'était plus... L'inverse, au final, tu as démontré euh, le contraire, parce qu'il n'est pas arrivé en fauteuil <rire> au euh, Tu as tes béquilles, certes, mais en tout cas, tu peux marcher euh, aujourd'hui, après bien évidemment des années de rééducation ouais, euh, physique et mentale, parce que mm. les, deux, les deux se jouent. Et tu as pris euh, une revanche, moi je trouve assez rapide. Euh, voilà, le sport, tu n'as pas quitté.
0: Je crois que c'est <rire> un an après, ouais, il me semble. Alors,
1: Alors j'ai... Euh... Ouais. Euh, donc j'ai fait de la rééducation ouais. pendant presque deux, enfin ça a été un peu coupé entre les deux ouais. tout, mais globalement deux ans. Et pour la petite histoire, euh, quand je commence un petit peu à sentir que je suis, je suis au maximum de ce que je peux récupérer, bah, j'arrive sur la sortie et je me dis euh, qu'est-ce que je vais faire en sortant euh, euh, études, pourquoi pas, parce que j'ai que ouais. 22 ans à l'époque. Hein, oui, c'est euh... vrai. Oui. Surtout, donc, -ce avais tu arrêté, euh,
2: avais arrêté en 2016. J'ai arrêté jeune, oui. Ouais. Ouais.
1: Mmh. Donc, tu... c'était important pour moi de me dire, pourquoi pas reprendre les études ou euh, faire du sport ou ce genre de choses. Et là, je me dis, le sport, c'est toute ma vie. Et donc, j'ai décide de me lancer dans la natation en disport.
2: Voilà. Et la natation, est-ce que tu l'as trouvée Parce que justement, là, on sait qu'il y a aussi beaucoup de rééducation qui se font par l'eau. J'ai euh... fait de la
1: balnéothérapie, voilà. beaucoup. Et c'est vrai que je nageais aussi en parallèle dans le, dans le cadre de la rééducation.
2: Et c'est ce qui t'a. Est-ce est que c'est à ce moment-là où tu t'es dit bah, peut-être que je peux. Non, non,
1: non parce que j'ai toujours été bon nageur. D'accord. Okay. Alors je suis propice à bien nager. Parce Mais t'es grand. J'ai voilà, un <rire> un une envergure de 1,97. Oui. Oui. Euh, La euh, chance. J'ai une flottaison qui est, qui est très bonne. <rire> Donc du coup, euh, ça me permet d'avoir des aptitudes qui me facilitent certaines choses. Donc euh, j'ai très vite performé. Et un an, effectivement, après l'accident. Euh, même si j'étais encore en éducation, je nageais, tout ça, et je participe au championnat de France et je deviens euh, médaillé de bronze aux 50 papillons.
2: Mais oui, mais c'est pour ça tout à l'heure quand je disais que. Et c'était que... le 27
1: juin 2011. Oui, voilà, oh, ah, un an, an après. C'est très beau, ouais.
0: pile un an après. Et t'as ouais. dit une phrase que moi j'aime beaucoup tu dis qu'en fait, quand on est para-athlète-nageur,
1: on voit l'athlète avant en fait, le handicap. Ouais, ça j'aime beaucoup. Ouais, ouais, vraiment. Vrai. Parce qu'on voit pas forcément un fauteuil, mmh. on voit un athlète performer dans l'eau, voilà. et après beau. on le voit sortir en fauteuil roulant, et on se dit, mais attends. Ah Il nage bien et en plus il est en fauteuil après et ça j'aime bien j'aime beaucoup. Ouais.
2: Oui et, euh, et c'est surtout que ça donne beaucoup d'espoir en général quand on voit ça, qu'on se dit, ah, bah mm. quoi pas. Et donc du coup toi la natation euh, effectivement donc spécialité plus 50 mètres papillon.
1: Plus le sprint sprint ouais. ouais. Voilà. Pape, et également le... crawl, ouais. Et, et pape crawl euh, 50 crawl 50 euh, pape et 100 crawl. Enfin, nage libre en disant. Oui. Mais, ouais. mais est -ce <rire> déjà, euh,
2: ce qui est euh, plutôt pas mal. Et pareil, donc du coup, j'avais vu euh, des médailles d'or qui tombent euh, dans tous les sens. Euh, des, records de très... des... des records de France. Ouais. Des records de France. Des records de France. Quatre oui. records de France entre oui. 2013 et 2016. Enfin, un chaque année.
1: Ouais. Oui. Oui, euh, à chaque fois, bah, je battais mon propre record après. <rire>
2: mais c'est ça qui est fou, justement, quand voilà, cette détermination, enfin, ce, ce côté. Moi, pour moi, c'est tout va très vite. tu décides d'aller en natation, d'en faire quelque chose.
1: Mais je me donne à 200%.
2: Évita ah ouais, on n'a rien sans rien, bien évidemment. Mais, euh, mais voilà, tu perds pas de temps, en fait. Ouais. Tu vas. C'est vrai. Et tu vas être premier, chose que tu apprends depuis que tu es
1: tout jeune. Je, je reprends à zéro un sport que je ne connaissais pas. Je monte une équipe, des gens qui vont m'entourer. Euh... C'est ça aussi, peut-être aussi le, ouais. le
2: secret. T'as toujours su euh, t'entourer très rapidement pour euh... Alors, Je
1: suis tombé, je pense, sur les bonnes personnes. J'ai su... Ben, Emmener les bonnes personnes avec moi, c'est différent. Euh, et on a monté un programme, une stratégie. Et euh, le ouais, ça a bien fonctionné. Après, je m'entraînais très dur. Euh, même si c'est du paralympique, euh, du sport paralympique, je m'entraînais quand physique. même 12 fois par semaine, ah oui. 6 jours sur 7. Wow. Et 30 km par semaine à l'aide de la force des bras. Donc, ouais, c'était intense. Et du coup, On tu parlais donc de
0: ton staff, mais forcément, vu qu'on parle de sports différents, tu as dû faire appel à des personnes différentes, j'imagine, pour chaque projet, en fait.
1: Oui, complètement, oui, voilà, donc, exactement. Une, voilà. ouais. À chaque fois, tu c'est une nouvelle quête. Là, bon. par exemple, après la natation, oui, bah, alors, je suis encore en relation, évidemment, avec euh, toutes ces personnes-là, mais euh, c'est un nouveau cycle qui démarrait, des gens qui, qui étaient vraiment spécialisés dans leur domaine.
2: Et bah, notamment avec la natation, du coup, il y avait aussi le côté, euh, donc, comme tu y pensais depuis que tu étais euh, tout petit pour le, BMX. Bah, y avait, pour le BMX, mais bon, le BMX n'y était pas, mais la natation potentiellement, il y a quand même les jeux de 2016 ouais. à Rio mmh. euh, bah, qui, sont, qui sont proches, donc toi c'était un peu ton objectif, sauf que malheureusement, effectivement, le 50 mètres papillon mmh. n'est pas une épreuve, enfin, euh, n'a pas été une épreuve à ce moment-là. Alors,
1: il y a eu deux choses. La première, c'est que j'ai été changé de catégorie de handicap. Oui. Ah. Ouais. On sait
0: que c'est pas facile ça, les catégories. En...
1: Ouais, c'est compliqué. Même <rire> nous qui sommes dans le milieu, ah ouais, c'est euh, ouais, ouais, vraiment euh, très difficile à comprendre. Hmm. Alors, pour, pour comp ah, expliquer, Haut du corps ou bas du corps Pour expliquer un peu euh, comment ça se passe, y a... on va aller jusque les 10 catégories. Voilà, parce qu'il y en a aussi euh, 14 en tout. Mais euh, voilà, y... on va déjà aller jusqu'au 10, c'est déjà okay. pas mal. La catégorie S1, c'est euh, les... un handicap qui est très très lourd. Type. Euh... Euh, personne qui est... Euh, Je ne peux même pas dire quadri-amputé parce que c'est quand même bien plus lourd que ça. Parce qu'un quadri-amputé peut faire quand même de l'ondulation ou ce genre de choses. Ouais. Donc, c'est vraiment des, des personnes qui euh, n'ont plus du tout de mobilité sur le tronc, euh, qui, sont vraiment, qui ont ah juste oui. un bras peut-être, mais aucun, vraiment rien. Quoi. Qui mettent vraiment très longtemps pour faire un 50 oui, mètres. S10, à contrario, on est sur des personnes qui peuvent avoir un handicap qui est juste, euh, par exemple, une blessure qui, euh, antérieure avec une cheville qui a été fracturée et euh, la mobilité qui n'est plus à 100%. Ah, okay. Donc par exemple, demain, euh, quelqu'un se casse euh, je sais pas la cheville, la cheville ne fait pas toute son amplitude mais là, cette personne là a une vie classique hein. oui, oui. Bien sûr. elle est il considérée, considérée considéré en... S10, S10. d'accord ah oui voilà. oh ouais. ou S ouais c'est S10 ça, ça, bien, ouais. donc euh, c'est vraiment il y a une grande différence
2: bah, ouais on va des extrêmes voilà. aux extrêmes
1: donc moi j'étais en fait, S7 dedans
0: ouais, d'accord
1: voilà S7 donc j'étais euh, un peu au-dessus de de, 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 du milieu de milieu de cette catégorie parce que tu avais, euh...
2: avais récupéré un peu de. Bah, les S7, de en gros,
1: c'est des personnes qui peuvent. Euh, qui sont à peu près comme moi, qui ont un peu de mobilité, mais pas tout. Euh, okay. Mais aussi, on peut avoir des personnes qui ont une maladie et qui ont euh, vraiment un déficit sur euh, leur force musculaire. Okay. Donc, c'est vraiment compliqué. C'est hyper complexe. Mais euh, je passe des classifications et je suis donc certifié S7. Et donc. Euh... Il y a eu des réclamations qui ont été rejetées. J'ai repassé ensuite quand même une classification. J'ai re été attribué S7. Et deux mois, quelques mois avant les jeux, on m'a changé de catégorie. On m'a mis dans la catégorie S8, où là, il y a un gap qui est énorme. Donc quand je dis énorme, c'est euh, les S8 plongent, euh, font des demi-tours, des battements de jambes, des ondulations. Euh, les S8 ont un, ce qu'on appelle un plexus bracal, donc ça veut dire qu'il euh, qu y a un, un bras qui ne fonctionne pas. Mais contrairement à moi, sur un, sur un start, je perdais déjà 7 secondes. Voilà, bah, les chronos
0: sont totalement différents. Quoi.
1: Donc euh, c'est pour ça que malheureusement, je n'ai pas pu aller à Rio. D'accord. Parce que les temps que j'avais réalisés oui. ne correspondaient plus du tout à cette nouvelle catégorie de handicap.
2: D'accord.
1: Donc ça a été difficile pour moi, mais aussi Et pour toute l'équipe que j'ai été chercher, parce que là, on est frustré de se dire qu'on ne va pas au JO, non pas parce qu'on a été mauvais, mais parce que euh, une... voilà, un changement de catégorie.
2: Qui au final, la S8 <coughs> n'était la pas forcément celle qui te correspondait. Quoi. Pas du tout parce et que bon battement de jambes ou même plongeon euh...
0: et du coup est-ce que cet euh, événement entre guillemets t'a poussé à arrêter ou, ou... directement ah ouais, c'était vraiment... ah, ah,
1: oui. La... okay. foutu parce que je pouvais clairement plus rien faire okay. donc euh... ouais je
2: pense que c'est assez déceptif hein, quand même sur le moment euh... <coughs>
1: ça a été difficile pour moi pour les gens parce que bah, ma coach a arrêté après direct hein. ça a été ouais été... c'était difficile après c'est le sport on c'est tellement compliqué les catégories euh, je suis pas le seul à en faire les frais hein. plein d'autres athlètes euh, est-ce que malgré sont... tout tu gardes un bon souvenir cette période ou... ah oui oui, oui ouais. j'ai un super souvenir ouais. parce que ça m'a permis de me reconstruire d'avoir ouais. des records tout de même de voyager de le faire, le en beaucoup, quand même. faire partie de l'équipe de France ah, voilà. euh, mmh. j'ai côtoyé euh, le monde de la natation valide aussi avec euh, pas mal d'athlètes de, de très haut niveau ouais. donc euh, non non j'en garde un super souvenir j'étais ouais non là dessus aucun euh regret Bon, bah juste le, le voilà cerise sur le gâteau avec les jeux n'est pas là
0: voilà et donc vu que Axel c'est un homme de défi on l'a compris du coup quand un, un chapitre se termine il
1: en veut un nouveau et là je me suis dit bah, <rire> bah t'es surtout
2: reparti sur euh, bah je me la suis dit, oh, se se considère
1: valide bon bah je veux dire si je suis trop <rire> valide je vais aller faire du sport avec les valides <rire> et donc <Un> du... peu. <rire> et donc du
2: coup on part euh, du coup dans le sport mécanique enfin tu repars un peu sur euh... au Dakar voilà exactement donc 2020 Dakar ouais. bien évidemment pas de surprise Petite victoire quand même.
1: Grosse.
0: Grosse
2: victoire. C'était
1: un déguilet, on va dire.
2: C'était euh, ironique sur le fait. Que la D'ailleurs, catégorie... je pense
1: à ça, je crois que j'ai même ma médaille qui est là. C'est ah ouais. vrai ah, Super. Ouais, on va la faire voir, tiens.
2: Donc, en catégorie, donc avec les valides, évidemment, catégorie SSV euh, standard, donc side-by-side side, euh, vehicles. Oh elle est, Ciao. Ouais, elle est lourde. Hein.
0: Bah, c'est une vraie. Alors voilà, ce que je voulais
2: dire, c'est pas une fausse, hein. Dakar. 2020. Donc,
1: évidemment, il y a forcément un travail
0: d'adaptation du véhicule. Ça a été énormément de boulot un parce boulot de que
1: j'ai dû ouais. euh, développer ouais. un véhicule pour que je puisse rouler malgré ah. le handicap. Euh, 25 personnes dans l'aventure. Est-ce que tu aimes bien ce côté
0: un petit peu développement aussi euh, des véhicules ou ouais, bon. um...
1: <rire> Non, pas trop. C'est pas trop ma tasse de thé. D'accord. Je suis obligé de le faire mais... Euh... Euh... En fait, même en moto tout, tout, ce qui est partie testing, c'était pas trop le truc que j'adorais. Je, je, voilà, ouais, ça fait partie du job. dessus. Hein. <rire> voilà, c'est chiant.
2: <rire> Mais Dakar, ça reste quand même euh, une sacrée aventure.
1: C'était euh... une aventure humaine avant tout. Ouais. Extraordinaire. Alors on le dit
2: souvent en général, effectivement. Euh... Euh,
1: J'ai vécu euh, un Dakar magnifique, clairement. Euh... Donc, on avait monté un...
2: Mais un Dakar en plein Covid en plus. Non, non, c'est juste avant. Juste avant, juste avant.
1: COVID. On a eu de la chance. Juste avant, ouais. 2020. 2020. Ouais mais c'était janvier donc le covid c'était oui. mars. La exact.
2: Janvier. Avec le covid on est. Donc pas
1: on a eu tout juste ouais.
2: Ah oui donc juste à... ok donc ça va en plus. Bah, donc... bah oui c'était parfait en fait.
1: Ça a été enfin euh... bonne période quoi. Ça a été ouais c'était top c'était top euh, 25 personnes dans l'aventure on avait mis un slogan hashtag je peux 2020. Euh enfin c'était on en parlera slogan
2: parce qu'il change après il y avait
1: que... que des amis qui étaient autour de moi des gens que je connaissais euh... ouais sur le Dakar on est coupé du monde on est entre potes il y a des landscape... enfin, des vues qui sont extraordinaires c'est franchement j'ai vécu des choses le seul regret que j'ai et j'en parlais encore hier c'est j'ai partagé donc ça avec mon copilote mais euh... tous les gens d'extérieur n'ont pas pu vivre ce que j'ai vécu parce que ceux qui sont en bivouac sont autour, évidemment. Euh, les gens qui étaient en France n'ont pas pu. Mais euh, franchement, j'ai vécu des choses que personne ne verra. Ce n'est pas pour être prétentieux sur ce genre de choses, mais, mais c'est parce qu'on va sur des territoires qui sont vierges. Oui, on, va, on voit des choses, mais pff, que, que seuls nous, en tant que pilote, en rallye, on peut passer parce qu'il y a une autorisation spéciale du gouvernement, etc. Et j'ai vu des choses qui étaient... waouh. On se rend compte que nous, êtres humains, on n'est rien par rapport à la nature.
2: Ça,
0: et on bien te croire. En le Dakar,
1: quand on le fait une fois, est-ce qu'on a envie de le refaire ou... Ouais, on a envie. Ouais. D... En fait, souvent, quand es au Dakar, on a envie de rentrer chez toi et quand t'es <rire> ouais, voilà. chez toi, t'as envie de repartir <rire> au Dakar. C'est
2: <rire> souvent ça. Mais est-ce que potentiellement, tu reprojettes
1: euh, Oui, oui, j'aimerais bien. Pas tout de suite, mais euh, j'aimerais bien. Alors, c'est toujours le même problème. C'est des gros budgets. Hein. On parle de l'ordre de sûr. millions d'euros hein, de... sur les Dakar. Donc, euh, il faut des gros financements. là où il faut des sponsors. Des très gros financements euh, pour euh, développer une bonne voiture, pour... Euh... Voilà, faire beaucoup de choses.
2: D'accord. Donc voilà, donc une, encore une fois, une, une petite médaille. Et donc, du coup, tu parlais du hashtag « Je peux 2020 » à ce moment-là. Ouais.
1: Démontrer que derrière l'impossible se cache toujours « impossible
2: ». Exactement. Donc ça, c'est ta devise. Moi, je l'aime voilà. beaucoup parce que <rire> je la cautionne à 100%. Jérôme pourra en témoigner. C'est ce oui. que je répète. Tout le temps, et encore, je n'ai pas euh, Il faut euh, que je t'ouvre une casquette, alors. <rit> <rire> <rit> moi, un t-shirt, un la... t-shirt. <rit> franchement, je elle, la <rire> franchement elle, elle, mérite, hein. elle la mérite. <rit> pour le coup, pour moi, le, le, le mot impossible n'est pas français. Donc, euh... Mais voilà, toi, il y a une force supplémentaire parce que je n'ai pas effectivement vécu ce que tu, tu as vécu et, et, et pouvoir se relever. Je comprends tout à fait cette devise qui est formidable. Et parce que, justement... Euh, pour toutes les personnes qui, euh, qui peuvent être touchées justement par euh, ce genre euh, d'accident. Euh, alors, il y en a effectivement, on, a, on en a déjà parlé justement avec euh, un autre athlète para, mais voilà, il y a euh, soit de naissance, soit effectivement, mm. ça intervient au cours de la vie. Ce n'est pas appréhendé de la même manière, parce que quand c'est. Euh, enfin, euh, je pense tout le monde, mm. mais quand, voilà, à 20 ans, euh, on est... est quand même. Euh, voilà, forcément armé pour ça non mais en plus on est on sûr. est majeur on est jeune on a, on a un peu on a plein de rêves on a, on a ouais, plein de choses c'est ça et d'un seul coup on se fait on, on, entre guillemets on se fait un peu fauché par par la vie ouais. et il faut avoir la force entre guillemets de pouvoir se relever et, mm. et en faire quelque chose et de bah, toute façon toi, tu l'as montré hein, par tes expériences et, et de ce que tu as fait que de toute façon, tu n'allais pas te laisser abattre, ça c'est sûr. Et ça donne un, un bon message, je pense, de cas à toutes les personnes qui sont concernées et qui peuvent se retrouver dans des situations un peu um, à ne pas vouloir en parler ou à penser qu'ils ne peuvent pas justement.
1: Ouais, et, et comme je dis, en 2010, il n'y avait pas forcément de réseaux sociaux où on parlait moins de handicap. Tout à fait. Et c'est vrai que je, je me retrouvais un peu, entre guillemets, tout seul dans cette situation où je n'avais pas forcément de modèle ou d'exemple, où je me disais, tiens, malgré le handicap, je pourrais faire ceci, cela... Je pense qu'aujourd'hui, les... grâce aux réseaux sociaux, les médias, la télé, euh, les conférences que je peux effectuer en entreprise, et etc., peuvent justement euh, décloisonner un petit peu tout ça et démontrer que, bah oui, on peut avoir un accident ou une maladie et, et se reconstruire et avoir des rêves, des ambitions. Euh, alors qu'à l'époque, en 2010, il y avait beaucoup moins. Donc, euh, voilà. En j'essaye d'être ce porte-drapeau. Mais
2: oh. c'est très bien justement de rendre... Enfin, euh, c'est pas invisible, mais on a quand même l'impression que, que, que justement le handicap n'est pas très euh, visible en France euh, quand on le regarde. Puis même on peut le voir par, exemple, par rapport aux Jeux euh, ouais. paralympiques, c'est pas non plus les plus... Enfin, euh, euh, Bien évidemment, je pense que tout le monde essaie euh, d'y travailler, mais on fait un peu moins attention et, et je mm. pense qu'on minimise aussi beaucoup de choses, entre guillemets, sur euh, justement ces, ces chemins de croix que vous avez dû euh, quand mm. même... Euh, Passé, donc, euh, Donc, c'est euh, bien justement de pouvoir utiliser ça parce qu'il n'y a que toi entre guillemets. Ou <rire> en tout cas des athlètes para qui peuvent transmettre ces messages -là. Et, et je trouve
1: que personnellement, encore c'est en avis personnel, alors ce qui est difficile déjà sur les Jeux paralympiques, c'est qu'il y a tellement de catégories que les gens ont du mal à se repérer, comprendre comment ouais, ça fonctionne. Vrai, ouais. Ouais. Et, et les gens se rendent, alors les gens voient la performance, mais se rendent, ne peuvent pas comparer les performances. Alors que quand je fais une épreuve comme le Dakar, que je gagne, ou le, le Touquet, euh, là, les gens palpent la, voilà. la perf parce qu'ils peuvent la comparer. Tout à fait. Et euh, c'est dommage parce que dans le sport, comme on est tous handicapés, c'est difficile de le comparer. Donc voilà, c'est pour ça que personnellement, j'aime bien faire des défis avec les valides où les gens peuvent se rendre compte de la difficulté et ce que j'ai pu réaliser malgré ce qui m'est arrivé.
2: Toi, t as, t as, moi, je trouve ça bien d'avoir cette envie justement de, de pouvoir naviguer entre les deux. C'est-à-dire si tu veux faire du, euh, du handy handi, tu fais mmh. du handy. Si tu veux aller faire avec des valides, bah oui, il y a effectivement euh, en tout cas des choses que l'on peut faire avec, euh, avec les valides. Et pareil, ça donne un peu de possibilités sur, euh, sur le chemin. Et puis ça permet aussi toi de, de pouvoir euh, t'enrichir encore plus euh, justement des deux côtés, autant prendre tout ce qu'il y a de bon des deux côtés.
0: C'est ça une Petite parenthèse sur tes prothèses, en fait, tes attelles oui. pardon, qui te permettent, justement d'être chez les valides, qui ont apparemment été conçu avec un, un ami, ou...
1: bah, Maxime Fourmot. Donc, ah, c'est ah, lui, ouais, d'accord. Il est aussi orthoprothésiste. Okay, et en fait, euh, du coup, euh, j'ai mes attelles qui me permettent d'être euh, debout, entre oui. guillemets, et elles me permettent de faire beaucoup de choses au quotidien. Euh, sans ça, en fait, comme je dis souvent, mes attelles, ce sont mes jambes. Donc, euh, j'essaie de trouver des solutions avec ça pour euh, développer à chaque fois une attelle qui est la plus adéquate possible pour me euh, permettre de faire beaucoup de choses euh, au quotidien euh, grâce à ça. Alors, il n'y a pas que ça, mais euh, je veux dire, ça, c'est un, un élément, un ouais. élément important dans, dans, tout, dans tout ce que j'ai pu faire. Au Dakar, par exemple, c'était important parce que oui. pour accélérer et freiner, euh, j'ai oui. euh, roulé avec mes pieds, pas avec les mains. Et du coup, euh, avec, avec les attelles, c'était un gros travail.
2: Oui, tu avais pas une voiture euh, euh, aux commandes
1: Non, j'avais une voiture avec des pédales... Euh, Quasi classique, classique, on va dire. Ouais, ça ouais. ressemble à un, un pédalier spécifique, mais euh, globalement, euh, c'est une conduite qui ressemble très fort à valide.
2: D'accord. Et justement, il me semble qu'au niveau de tes prothèses, parce que ça reste quand même effectivement... Ah, ouais. euh... on, on dit
1: prothèse ou à ah ou... <rire> ouais Vous pouvez dire euh, releveur. Okay, <rire> Comme <rire> ça, je ne dis rien à tout le monde. On va être précis, allez, releveur. Alors, releveur, et effectivement... Pourquoi releveur Parce qu'en fait, c'est le muscle qui permet de relever votre cheville. Oui. Et, et ça a été créé pour les personnes qui ont perdu leur releveur euh, parfois il est coupé avec j'en sais rien un mec qui tronçonne et qui s'est coupé le releveur c'est un tendon et parfois il y en a qui ont des maladies où on perd le releveur donc c'est pour ça que les releveurs de le pied terme. Si tu veux lever ton, te, tache, ton, ton pied, tu utilises le muscle du releveur. Très bien, ça. donc
2: mon petit releveur. <rire> voilà, comme ça. voilà. je suis en train de le bouger. Et
1: si tu l'as pu, as un releveur comme moi. <rire> D'accord.
2: Et donc, parce que c'est ce que j'allais dire, donc mais donc du coup, c'est plus spécifique parce que pour tous ceux qui connaissent euh, le tendon releveur ou, ou ça, c'est que toi effectivement, ça prend bien la cheville. Oui. Euh, à 90 degrés. Voilà. Pour Jusque justement avoir cette stabilité ouais. euh, au niveau de au niveau de tes jambes. Oui.
0: Sandra a parlé auparavant du Covid. Toi, donc, euh, comment as meublé un peu cette période du Covid Qu'est-ce que tu as fait Ça a
1: été long parce que donc, je suis rentré du Dakar et euh, derrière, euh, tout s'est arrêté parce que... Alors, c'est dommage. Il y avait un, tout un engouement médiatique en plus avec le Dakar. Et là, paf, les, gens avaient, les médias avaient autre chose à parler euh, à ce temps-là. Donc, euh, tout, tout cet engouement s'est arrêté net. Euh, moi, j'en ai profité pour... Euh, euh, pour travailler euh, mon anglais. <rire> Ça vous fait rire, mais... Euh...
2: mais et c'est bien. Parce que,
1: ouais, tu parles bien anglais. C'était un défi un peu mmh. intellectuel cette <rire> fois, et moins sportif. D'accord.
2: On en avait le temps hein, pendant euh, ces années. Et
1: euh, le truc, c'est que j'avais beaucoup... Je fais, donc, je suis quelqu'un d'international et j'avais beaucoup de demandes de conférences à l'international et je voulais faire mes conférences en anglais et ne pas être limité à... À euh, la langue. Ou avoir donc, un traducteur euh, à côté. Voilà, ou... où il n'y a pas du tout la même émotion, etc. Tout à fait. Et donc, tu parles couramment euh... de ce que j'ai vu maintenant. Oui, je fais ouais. mes conférences facilement en anglais ouais. et tout ça, ce que euh, vu, ouais, partout ouais. dans le monde. Ouais. Et euh... Ok, ça
2: so we'll il continue ce podcasting. <rire> <rire> on pourrait, mais bon
1: <rire> on est trois plus, hein, on va y aller. <rire> on va perdre du monde. Bon. On va peut-être perdre du monde. Grave. Effectivement, non, mais voilà. Bah... Donc c'était un défi, et j'ai profité de cette période off euh, où on n'avait ah, rien un... pour euh, travailler sur moi-même. Voilà. Mais
2: c'est bien parce que c'est encore une fois, c'est dans la continuité. C'est-à-dire qu'à un moment, tu as eu besoin de... de quelque chose où tu voulais justement. Euh... Grandir encore oui. plus et partir effectivement en possibilité. Il est clair, déjà assez grand, possibilité... <rire> c'est bon, on va bah, s'arrêter là. Oui, mais avoir cette possibilité justement de pouvoir euh, bah, parler encore à plus de monde. Mmh. Et bah, tu t'es dit, euh, voilà, comme on dit, bah, il faut pour, pour y arriver dans tous les cas, il n'y a, a pas de secret, il faut s'y mettre hein, dans tout, oui. pour, euh, pour ça.
0: Du coup, est-ce qu'on bascule sur l'enduro Non, mais justement, ou... parce ouais. que attends, moi je reprends mon ah, petit pardon. hashtag quand même. Ah, Le
2: ah, pardon, je pardon, peux pardon, 2020, pardon. donc du coup se transforme en je peux 2024.
1: C'est vrai que, oui, alors pourquoi autant de temps Parce qu'il y a eu le Covid, donc il y a eu déjà 2022, 2021, on était encore au Covid, 2022, oui. c'était encore un petit peu. Compliqué. Oui. Et le temps de relancer un projet, ben bah, voilà, on est vite arrivé à, tout à fait. Ça janvier prend du temps. 2024.
2: Parce que justement, le projet était, donc là, on est effectivement fin février, mais début février, premier week-end de février, il y a eu l'Enduropal au est bien connu en tout cas de... Euh, bah de tous les amateurs euh, de moto,
1: enduro de... puis même Anduro. au large grand public, euh, je clairement. dirais que c'est une épreuve qui est justement, on en parlait, euh, 600 000 spectateurs ouais, quand même sur le canal d'enduro c'est l'un des événements, je pense, après le Tour de France, qui est quand même le plus populaire euh, au niveau public, hein, euh, sur place. Oui, Donc. Est plus euh... dans
2: une euh, au touquet. Enfin, ça prend, ça prend de la place. Oui, <rire> ouais,
1: carrément. Donc, euh, le hashtag, euh, je peux, mais cette fois, 2024 a repris du service.
2: Et je sens que bientôt, on aura peut-être un hashtag, <rire> je peux C'est comme les JO, en fait. Le... <rire> Tous <rire> les quatre ans. An c'est une Olympiade. <rire> Et donc, du coup, euh, l'enduro, tu viens avec un... Enfin, en tout cas, le projet, euh, parce qu'au moment où tu décides de faire ce projet, bien évidemment, nous ne sommes pas euh, en 2024. Mais toi, ton envie, c'est... Euh, Pareil, donc on est avec les valides.
1: Ouais.
2: Euh, bah, prendre le départ de l'enduro.
0: Est-ce qu'il y a de la moto euh, en disport Ça existe pas non.
1: Alors, il me semble que j'ai vu une fois, ouais. il y a quelques années, euh, si je dis pas de bêtises, j'avais vu une compète euh, au... Au X Game aux oui, US. Complette, très connu de. Ouais, ouais. De, de, de sport extrême, oui, oui. Euh, BMX, ouais. street, fin, skate, euh, roller, etc. Euh, et j'avais vu au X Game qu'ils avaient fait une compétition où justement il y avait des, des para-athlètes. Voilà. D'accord. Ouais. Et donc oh, ça c'était au Summer X Game et au Winter X Game. Euh, J'ai vu des para qui faisaient de la snowmobile, de la motoneige. Ah ouais, ouais. 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 D'accord. Et euh, j'ai failli faire ça à un moment donné. Et je crois qu'ils ont arrêté. Donc euh, mais je trouvais ça trop cool. Ça
2: doit ça être intéressant. En fait. Donc, on
1: repart sur l'enduro. Mais
2: donc, du Allez. coup, l'enduro, effectivement. Donc là, tu reviens avec un projet. En tout cas, c'est prendre le départ de l'enduro, tout simplement.
1: Exactement. Tout Et simplement, donc, je sais enfin, pas, mais... <rire> non, mais vraiment... c'est très simple. Après, <rire> l'ambition est là. Vu comme cas, ça, oui, ouais, ça a l'air... paraît simple. Prendre...
2: Mais déjà, prendre le départ de l'enduro, c'est déjà pas rien.
1: C'est déjà pas rien. En tant que valide en tant Déjà, que... Que... oui, oui. Effectivement, oui. parce
2: qu'il bah, y a ça en tant que valide. Donc forcément, on sait que tu pouvais pas faire euh, bah, tout, le... Parcours. Le... tout le parcours, bien évidemment. Mais, euh, alors, il me semble, mais c'est une grande ligne droite dans le tout début. Euh...
1: Bah, pour rappel, on va dire... Euh, bah... L'enduropal, c'est normalement... Trois heures de compétition dans le sable sur la plage. C'est un circuit qui fait 16 km avec la particularité d'avoir une ligne droite de 6 km sur la plage tout droit. Voilà, 6 kilomètres, c'est énorme. 6 km où les pilotes vont à, à fond de balle. Euh, et sur un départ comme l'Enduropal, on est 1300 pilotes.
2: Ah, il y a ligne. quand même beaucoup de monde.
1: Donc, ça fait beaucoup de monde et euh, beaucoup de concurrence. Et autant dire que sur, sur ces 1300 pilotes, on bah, on a un bon paquet qui veulent être premiers. <rire> J'imagine <Je, j> <rire> 1300. <rire> donc, euh, donc, voilà. Donc du coup, enfin, euh, Axel, c'était un... c'est quelque chose d'ambitieux et j'ai voulu d'abord aller voir en 2022 si j'étais capable de réaliser euh, comment se passait les, comment dire les, la partie convoi, la partie euh, procédure de départ. Donc j'avais été repérer les lieux en 2022 et j'avais remarqué que c'était potentiellement possible. Et après, le projet a mis du temps à se mettre en place. C'est normal, un projet comme ça. Et euh, en 2024, on y était. Voilà. Mais surtout parce que
2: euh, euh, ce projet, certes, c'est prendre bon, euh, le départ, départ j'allais dire le démarrage, le départ, mais euh, avec une moto électrique.
1: Le projet de base
2: Le projet de base. Oui, à la base, c'était ça. Exactement. Avec, euh, avoir le côté écolo écologique. Avec
1: une moto, une Stark. En fait, c'est pour ça aussi que j'ai attendu euh, 2024 parce que la moto sortait en, euh, en, en août 2023.
2: Donc, créer toute pièce Enfin, euh, -à -dire, euh... Alors c'est
1: un fabricant suédois, euh, petit fils d'Ikea qui a créé cette marque. Euh, donc c'est euh, une... petit fils
2: d'Ikea euh, Oui. J'ai ouais. bien compris. Alors du coup. Ikea,
1: oui. <rire> qui, a, qui est passionné de sport J'espère qu'elle qu'elle pas en kit hein la... <rire> <rire> Mécanique. Et il a il a euh, créé donc cette moto, cette marque avec euh, des ingénieurs etc. Qui devait sortir déjà en 2020 fin 2020 début 2023. Il y a eu du retard. Août 2023. En fait, quand on a commencé à faire les premiers tests, il s'est avéré que euh, sur ce type euh, de compétition, donc euh, être à 170 km/h sur la plage, euh, la moto ne fonctionnait pas et euh, se mettait en sécurité. Il y avait des surchauffes moteurs. Ah ouais ouais. ah. Il y avait des surchauffes moteurs et euh, de gros risques que la moto s'arrête en pleine ligne droite. Et euh, 1300 pilotes derrière, euh, quand on est arrêté sur la plage, euh, voilà, c'est strictement inconscient.
2: Bah, surtout avec toi, ça, ça ferait 1299 qui vont te rentrer dedans vu que tu serais premier.
1: Voilà. Ouais. Donc c'était très, très dangereux. Ouais, très dangereux, effectivement. Et donc, on... donc ça, c'était au mois de novembre 2023. Donc là, on est euh, ah, seulement. Tr... Mois, euh... Même pas, euh, ouais, novembre, mois décembre, avant. janvier, ouais deux mois et demi, trois mois, on va dire, avant l'échéance, la... je me retrouve sans moto. Aïe. Du coup, j'ai une question. Euh, toi, quand t'as un projet en
0: tête, es du genre à y mettre toute ta vie dedans, à ne pas dormir. Ou... Ah oui, exactement. Ah oui. exactement. Ouais. Bah, Donc
1: là, euh...
2: rien n'est impossible. Hein. Là,
1: ça fonctionnait pas. J'ai remué ciel et terre pour essayer ça. de oui, faire. Voilà. La... En gros, la vie autour, des... ça s'arrête. Ah ouais, ouais. ouais. J'allais voir. Euh... On, on travaille avec les ingénieurs en Suède. Essayer euh... de trouver des solutions. On a travaillé beaucoup sur la moto. Pouf. Et rien n'y fait. Euh...
2: Ce sera pas celle-ci.
1: Ça, ça fonctionnait pas. Ça fonctionnait pas. Donc. Euh trop dangereux, un timing qui était euh, irréversible parce que je devais absolument faire 2024. Pourquoi Parce qu'il y a un gros film documentaire autour de, de tout ce projet qui est lancé depuis euh, septembre. Du oui, tu as créé pouvait...
2: d'autres projets qui allaient... avec. Enfin...
1: Donc on ne pouvait pas tout arrêter comme ça. Donc il fallait trouver une solution. D'accord.
2: Et quelle Alors, a été la solution La
1: solution, ça a été d'aller voir mon ancienne écurie euh, quand avant KTM mais quand j'ai roulé euh, dans le sable qui est Yamaha donc une grande famille, on se connaît très bien, et ensemble... Ils sont très, très connus aussi sur, voilà, sur circuit. c'est les meilleurs en plus sur sûr. ce type de compétition, et donc on a ensemble monté le projet, ils ont dit oui tout de suite, euh, un grand merci, parce qu'on était deux mois avant l'échéance, donc euh, s'ils me disaient non, c'était fini, et on a commencé à développer le, le projet ensemble, donc on a tout recommencé de zéro, donc c'était un énorme stress, parce que avec Star, qu'on avait pas mal avancé. Et là, on se retrouve de repartir à zéro à développer une moto. Donc, ça a été ouais, beaucoup, beaucoup, beaucoup de développement, de tests, etc.
2: Et, et donc, du coup, est-ce que cette moto, elle avait une particularité ou elle avait... Euh... Elle était
1: adaptée ouais. à mon handicap. Okay. Contrairement à l'électrique où euh, l'électrique, il n'y a pas d'embrayage. Il euh, n'y a pas de risque de caler parce que c'est électrique. Euh, le frein est à la main. Et là, tout ça, on a, sur une moto euh, thermique, euh, on a dû tout changer. Donc ça, ça a été un, un énorme challenge. Mes challenges
2: réussis
1: Mes challenges réussis.
2: Parce qu'effectivement, du coup... Euh, le...
1: Être au départ déjà, c'était une victoire. Déjà. Alors, Mais il y a
0: autre chose.
2: Ça, c'est sûr. 4 décembre. Euh... Oups, 4 F décembre. Février, février. 4 février, pardon. <rire> euh, 4 février, effectivement. Tu prends le départ. Mm. Alors moi, j'ai mon beau-père qui m'a appelé, qui m'a dit... C'est vrai euh, Axel, <rire> il a pris deux secondes,
0: <rire>
2: il l'a coupé avant, euh, parce que lui il est très dans, dans tout ça, donc il était très content, il m'a dit oui, mais par contre il a pris le trottoir trop tôt, j'ai dit ah Ah donc, oui, bah, -ce non mais qu'est-ce qu qu qui s'est passé En fait, euh,
1: donc il y a toute une partie qu'on voit euh, euh, pour aller jusqu'au départ, euh, le départ, départ, départ qu'on voit à la télé, c'est pas vraiment le départ, parce que nous il y a un départ avant, quand on part dans la, à la place du marché sur, au Touquet, il y a à peu près 2-3 km pour aller jusque la plage. Et après, quand on est sur la plage, il y a encore, euh, je dirais, 800 mètres pour aller à la grille de départ. Donc, tout ce qu'on voit se fait avec tous les pilotes. Donc, on est euh, très serré dans les convois. Ça tape, ça joue des coudes, etc. Donc, moi... C'est de... une grosse peur, ça, en C'est énorme. Pour moi, l'objectif, c'était déjà d'être euh, en vie <rire> sur la grille de départ. Mais c'est pour ça, du coup, quand tu dis
2: effectivement déjà être sur la ligne de départ, c'est déjà c énorme un quand -il on énorme, voit qu il y a tout ça énorme. avant. Quoi.
1: Donc là, je joue des coudes. Je n'ai pas eu de faveur de la part de l'organisation là-dessus, rien. J'arrive sur la plage, je prends la plage. Là, on prend beaucoup de vitesse. Donc, on commence à monter déjà à 120, 130. Et en fait, euh, au moment, allez, je dirais, euh, 100 mètres avant d'arriver sur la grille de départ, il y a un concurrent qui était... Euh, Complètement à droite. Et je ne sais pas pourquoi, il a voulu viser complètement l'opposé de la, de, la, de la ligne de départ. Ah,
2: donc il a fait une diagonale
1: Et il m'a coupé en deux au niveau euh, de la moto. Et il a tout accroché, mon système justement pour passer les vitesses, un vérin en fait. Ok. Et Donc ce système a été endommagé. Moi, dans, la, dans tout ce qui s'est passé, je n'ai pas fait attention parce que in extremis, je suis arrivé déjà sur la grille avec ce qui s'est passé. Donc là, j'ai eu la peur de ma vie. mais J'imagine et euh, au moment d'enclencher de, 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 mon système, en fait, la moto est partie. Donc, au moment où ils ont tourné le panneau, la moto est partie. Ah, donc, est je suis ça. parti donc, coup, légèrement les, avant. Les deux secondes. Moi, il m'a qu... précisé deux secondes. Voilà.
2: C'est deux petites secondes. Mais c'est juste qu'en fait, du coup, tu as coupé
1: mais après j'ai tout en... perdu. Après, j'ai été euh, défavorisé parce que donc, je suis parti un peu avant. Et après, mon système, euh, comme euh, il est bloqué, il bah, est resté bloqué. Tout le monde m'a redoublé. Enfin, tout le monde. Allez, 30 pilotes à peu près. Et seulement après, j'ai pu recommencer à reprendre la vitesse.
2: D'accord, il n'y a pas. Donc, le... euh, ça a
1: été euh, vraiment euh, compliqué. Euh, et pff, je me dis, mais pff, ce mec. Euh, en plus, c'est un ancien gars que je connais et que j'ai à qui j'ai roulé. Euh, J'avais un chasuble en couleur et tout, et j'ai un copain qui derrière. Il me dit non, mais le seul gars qu'il faut faire attention, <rire> c'est toi. Et lui, il vient te défoncer. Il me dit mais. Pff,
2: après, je suppose qu'il l'a pas fait exprès non plus.
1: Non, il a pas fait exprès, mais bon. Mais ça,
2: c'est malheureusement en tout cas, c'est les petits aléas ou autres, mais euh, en tout cas, c'est le pourquoi euh, effectivement.
1: C'est dommage. Euh, du coup, je sûr. fais ce départ, je pars loin, je remonte les concurrents un à un et euh, je monte à 170 km/h et euh, finalement, je remonte deuxième au premier virage. Donc, oui. il y a une énorme performance qu'on bah, appelle le roll shot. Ça, ouais. Alors oui, Alain voilà, savoir
2: euh, pourquoi, Alors, ça, ça euh, pourquoi ça s'appelait? Pourquoi ça s'appelle le roll shot? Le roll shot, c'est
1: en fait, il y a un prix à gagner. Euh, la personne qui arrive au premier virage en tête, il remporte le prix du all Shot. Okay. Ah, okay. Et c'était mon C'est comme une étape, quoi. Enfin, c'est une étape. Ouais, c'est ça. Et donc deuxième, du coup. Et donc je pars deuxième, ce qui est déjà fou. J'espère oui. que c'était pas
2: l'autre qui était premier
1: C'est. Non, non. <rire> non. Et pour le coup, <rire> ça lui, été frustrant. Non, lui il, premier tour, il s'est éclaté les les, les vertèbres. toute ouais, ouais, façon, le karma jamais.
2: Voilà. Euh... Ok, mais donc du coup, on peut quand même dire que c'est un. C'est d... une réussite. Quoi qu'il en
1: soit, c'est ouf, c'est dingue. Mais ma seule frustration, c'est de me dire que s'il m'avait pas tapé et que j'avais pas que le problème de vitesse n'avait pas enclenché la vitesse tout de suite, je pense que je serais parti bien mieux et j'aurais pu vraiment faire ce all-shot. Bon après, deuxième, c'est énorme. Bien sûr. Il n'y a pas de débat là-dessus.
2: Est-ce que tu vas aller retenter l'expérience
1: Je ne pense pas. C'était déjà très dangereux. Pouf, vraiment et, et
0: du coup, est-ce que dès le début, tu, tu voulais arrêter après ce all-shot Oui, pas oui. Grave, ouais, vraiment... Je peux faire un tour oui. ou deux
1: Clairement, je peux. Hein. Oui. Je peux. <rire> oui. Mais. Bien euh, sûr, tu peux. Nous, on n'a plus de doute sur rien. C'est dans... bah. prendre des risques et me faire percuter par quelqu'un qui, déjà, ça c'est arrivé hors... entre guillemets ouais. avant le départ, donc ça peut arriver encore plus pendant la course. Et donc, euh, je me suis dit, à quoi bon vouloir faire un tour pour finalement euh, prendre des que risques as gagner, quoi. Voilà, c'est ça. Mmh. Là, je pense que le message était passé et ça a été l'objectif atteint. Donc, euh, c'était plus prudent. De et ça justement, raison. quand on accomplit un
0: objectif aussi énorme pour lequel on a autant travaillé, est-ce qu'il y a un petit peu une décompression juste après ou... On se dit…
1: Bah, on est nostalgique, voilà, déjà, euh, dans, carrément, dans ouais. euh, ce que je disais à Manon, c'est vrai que je suis nostalgique parce que bah, c'est un... ouais, tellement intense et quand tu termines l'objet, ça m'arrivait au à Dakar aussi, quand tu termines quelque chose, es... c'est passé trop vite quoi, finalement et tu as envie de que refaire cette aventure, mais moi je ne pourrais pas la refaire parce que c'est trop dangereux, donc je j'étais nostalgique de partir du Touquet le lundi matin, ça m'a fait bizarre. Franchement, ça m'a fait bizarre. Non, mais j'imagine.
2: Bah après, c'est normal qu'il y a consacré énormément, énormément ouais, de sais. temps. Et puis, c'est que d'un seul coup, peut-être qu'après, on se dit... Nostalgique
1: de l'objectif aussi atteint, oui. de... ouais. tu vois Donc, Et, de... euh... Et peut-être de toute
2: cette préparation parce que c'est quelque chose qui devait obséder un petit peu tes... Euh... Enfin, euh... Bah, tes, tes journées, euh, tes nuits, d'y penser, de tout, préparer, tout. etc. Et vrai. à la fin, on se dit, bon, bah maintenant, je l'ai fait. À quoi je vais. What next? Il n'y a plus rien. J'te, j'te, Mais par contre, je te sûr. Vois, vois venir. Je <rire> te Évidemment, moi, j'ai envie de dire, ça fait un mois maintenant que tu as, que tu as fait ça. Euh, quand est-ce que. Quel est le prochain défi?
1: Me reposer. Non, c'est ça. Non, 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 une... non ah, Arrête, Axel. Non, non. non Axel, c'est pas ton genre. Je,
2: je pense oui. qu'il y a plus. Et je pense qu'il y a plus euh, derrière. Non, quels, que... sont, quels sont tes. Il euh... n'y
1: a, a pas d'indice là-dedans. Attends, j'ai pas regardé. Non, il n'y a pas d'indice. Non. Donc,
0: forcément, vu que tu as un homme de défi, tu en as Forcément un qui va arriver
1: bientôt. On moi j'ai envie
2: de savoir c'est quoi le prochain sport. Hein. C'est chez moi. Alors alors attends parce que je passe à Lille.
1: Dans le Nord. ouais dans le Nord. Ouais, Qu'est-ce qui
2: se passe dans le Nord
1: Qu'est-ce qui se passe dans le Nord Il y a. On a quoi comme. Euh... Je parle je olympique. Ouais, non. non c'est pas ça. Non c'est avec les valides encore. Ah ah. Avec les valides. Avec les valides. Allez. Donc un nouveau sport ou euh, que j'ai déjà entre guillemets pratiqué quand j'étais jeune en finale mais qu'on n'a pas du, évoqué une autre sorte euh, de, quoi tu vas de... faire des courses de draisienne <rire> ça c'est mes enfants dans l'école dans du vélo ou... non ah, ouais, ah d'accord à
2: ah, vélo, euh, vélo
1: vélo vélo ouais.
2: vélo enfin vélo euh, route route ouais ah ouais
1: qu'est-ce qu'il y a dans le nord en vélo de route Paris-Roubaix ah ouais
2: il est plus rapide que alors si es, c'est plus pour lui que pour moi j'aime bien le vélo ouais. voilà ouais. moi c'est hum. pas mon, ma tasse de thé
1: euh, amateur évidemment, oui. mais euh, je pense que c'est un beau défi. Ouais. Ah bah, mm. C'est une course vraiment archi dans le vélo. Carrément, c'est ouais. pour ça que ça me ouais. plaît, c'est mm. chez moi, et je veux emmener euh, plein de gens avec moi dans cette aventure, ne pas la faire seule. Euh, ça va être différent du Touquet, parce que le Touquet, il y avait 600 000 spectateurs, les gens, euh, et beaucoup d'émotions, les gens, euh, bah, voilà, étaient, étaient enfin, plein de supporters que je connaissais d'avant, de fans, etc. Là, c'est différent. On voit parce un peu les mêmes beau... visages Ouais, c'est marrant, ouais. 20-13 ans, enfin, ans après, oui. Et euh, dans le vélo, ça va être différent, mais je vais essayer d'emmener une dynamique où je vais emmener des partenaires avec moi, des gens qui veulent rejoindre le hashtag « Je peux 2025 », du coup. Si tu veux te mettre au vélo, si tu veux venir en vélo. Alors ah,
2: Moi, toi. certainement pas. Peut-être lui, effectivement,
1: il Venir peut avec moi, et l'objectif, c'est qu'on puisse faire un énorme peloton euh, « Je peux 2025 », ouais. Et mais, Alors, moi, euh, le message est lancé, hein. Le message est lancé
0: pour tous ceux qui ça veulent. Ça peut être cool, je pense. Et du coup... Euh... Oh. Pour parler un peu de technique, tu auras un vélo, j'imagine, un, un peu adapté à toi. Ou...
1: Oui, oui, ouais. adapté à moi. Je n'ai ouais. pas du tout encore travaillé dessus, puisque voilà, je suis en train de tes projets, mais euh, voilà. Ça, cas, à quelle période du coup que Avril, on ne pas. Ouais. Avril mmh. okay, donc dans, dans un an.
2: Tu as un an pour le préparer. Et est-ce qu'après, tu pourrais envisager, <rire> dans le cyclisme, c'est un peu le truc que je connais, euh, de faire justement, on en avait parlé, euh, la partie amateur du Tour de France Ah, Paris. carrément,
1: j'ai trop envie de le faire.
2: Waouh, waouh, waouh
1: Ça me plaît trop
2: Il y a deux Jeux Peux 2025 alors
1: ah, et en plus le... ça part de Lille en 2025 exact ah oui, France, mais oui, ouais. ah oui
2: mais oui la la mais la boucle amateur parce qu'on n'a pas encore euh, on, en... on en la connaît en pas en encore en général c'est en montagne donc... exact, ouais, ouais. Euh... comment
0: c'est c'est en montagne souvent ouais. l'étape amateur en fait
1: ouais mais il y a aussi des étapes euh... il n'y a pas des étapes amateur euh... Alors,
0: en fait, y a une seule non il y a une officielle il y a une seule étape boucle officielle boucle amateur et c'est en montagne souvent
1: donc... qui, est, qui est faite ah oui, avec c est le tour en tout cas
2: qui est sécurisée comme pour le tour
1: bah celle-là vous avez des voilà. contacts j'aimerais bien la faire d'accord
2: il faut, 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 faut je pense, sauter sur les inscriptions quand... Quand on a bien la faire... Euh... Ouais, on va faire un appel.
1: <rire> Tour de France ça pète, ça pète pas mal, ouais. Donc le vélo, c'est... Le... Là, ça monte un peu plus, effectivement. Ouais. Ouais. Euh... Ah bah, oui. Parce euh... que
2: c'est quoi C'est 1500 participants, hein, je crois, sur, à le... peu près, ouais, sur la boucle.
1: Ils sont 1500 ouais.
2: ouais, 1500 amateurs. Tu enfin, amateurs, ouais, moi j'en
0: ai oui, après. C'est mi ouais, mi-pro. Hein, mi oui, c'est ça, oui. Il y a, y a un peu de tout. C'est
2: clair. Moi, j'y vais pas comme ça. Mais donc
1: pourquoi le vélo c'est quoi la raison principale bah ça roule, Pourquoi le vélo euh, Non, parce que c'est surtout. Oh, J'aime bien le vélo oui. et l'épreuve en soi, je la trouve géniale. D'accord. Donc, euh, donc tout ça fait que ça me donne envie. Et puis aussi, je peux emmener des gens avec moi, ça me tient à cœur. D'accord. D'ailleurs, il faut
2: que le peloton reste ensemble aussi.
1: Oui, bah ça, on va s'arranger. <rire> ouais. Donc, il va falloir qu'il y aille euh, okay. tout <rire> Ah ben moi, je vais pas aller on vite. Peut...
2: <rire> est-ce qu'on peut pas être premier en groupe hein C'est un peu plus compliqué, en tout cas.
0: Bon, en tout cas, on a vraiment hâte de voir ça, Axel. Ça va, ouais. ça va... Ça va... Ça va... Ça va être sympa, à suivre, franchement. Mais oui,
2: oui, non, mais bien sûr. Mais en tout cas, c'est. Bah, voilà, ça. encore, encore une fois, tu démontres que bon, bah, on arrête un projet. Bon, de la preuve, on hein, a déjà un autre euh, dans la tête. Euh, est-ce que, pas... moi, j'ai envie de savoir aussi, est-ce que tu vises On ne sait pas encore, peut-être dans quelle. Euh... Mais est-ce que tu vises par exemple les Jeux à 2028
1: euh, Non, pas forcément. Pas forcément. Non.
2: Est-ce que tu as encore par exemple cette envie ou ce ce côté ambition sur potentiellement des Jeux Olympiques ou est-ce que vraiment 2016 euh, Paralympiques euh, Paralympique, pardon.
1: Non. On... JOP on va dire que ce sera plus simple. JOP. <rire> euh... Pff... Sauf à moins que coup de théâtre il y ait une discipline qui rentre au JO euh... Euh... On à laquelle peut je suis. Sur du
2: BMX hein, ça se trouve bientôt.
1: Ouais mais ça c'est plus possible. Mais il mmh. y a déjà du BMX Quoi Para oui. Ah Para oui. Non 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 Ah non il n'y a pas de BMX Para. Non, oui. non je en Mais peut-être Ça pourrait peut-être Mais être être ben oui genre. parce que... Je sais pas, ça me semble... Je sais pas. Ouais. Euh... Oui, mais je sais qu'une fois euh, euh, j'avais cru entendre que Alonso... Enfin pas entendre, c'était pour parler, il voulait faire du karting électrique avec Alonso qui montait le projet, etc. Il y a un petit... quelques années. Alonso Alonso Ouais. C'est oh ouais. pas le rappeur, le
2: pilote. Mais non, mais merci. <rire> c'est pour ça. Je dis, mais déjà, quel rappeur, Alonso Moi, je connais. Je ah, mais... n'écoute pas la même musique.
1: <rire> non, pardon.
2: Non, non, mais. Ah ouais ouf, Je crois ça. que
1: c'était. Ils avaient commencé à en parler un tout petit peu, hein, mais vraiment comme ça, euh, c'était les... pour parler. Mais j'en sais rien. Les... Mais c'est quoi, quoi,
2: il se mettrait à la retraite Il n'a pas le temps, là. Euh,
1: des... Ouais, <rire> c'est vrai qu'il a repillé mais. Il <rire> y a la coup, saison qui arrive. À moins qu'il y ait une discipline dans laquelle. Euh, voilà, comme ça, qui me plairait, mais pour l'instant, non. Ok. Axel,
0: t'es quand même un hyperactif, on peut le dire, je pense. Est-ce que parfois tes proches ont du mal à te suivre ou à tenir ton
1: rythme?
2: Ta compagne, par exemple. Bah, on,
1: on pense à elle. Ouais, euh, non, ça va. En vrai, euh, euh, on s'est habitué.
2: Mais est-ce qu'elle est qu plonge dans tes euh, dans tes projets avec toi? Est-ce que par exemple, elle, elle travaille sur ses projets avec toi aussi? Euh... Euh,
1: elle met Paul. Oui. Ouais.
2: Donc elle en soutient.
1: Ouais, elle, bah obligatoirement parce que c'est des projets qui sont parfois tellement ambitieux ou. Est-ce bah, qu'elle te freine parfois est... Non, non. Non. On est une équipe et euh, je pense qu'elle me fait confiance en, me dis... en se disant que je me lance un défi dangereux, mais euh, mesuré. Et... Que tu connais. Mais euh... je ne cache pas qu'il y avait beaucoup de stress avant le départ. Ça, c'est clair.
0: Alors,
2: j'imagine, ouais. pour toute compagne, euh, tu... ouais, c'est jamais simple. De hein. toute façon, pour ces sports qui, sont toujours, euh, <rire> qui peuvent euh, engendrer quelque chose. Des risques. Ouais. Exactement. Et puis, c'est pas comme si tu n'en démontrais pas. Euh... Ouais. Euh... J'ai pas le mot.
1: Non, mais oui, c'est un sport où tout peut arriver. Du enfin il n'y a pas de règles ouais. Du coup, le vélo, c'est un peu moins risqué. <coughs> voilà, on, peut, on peut tomber quand même. Hein. On peut tomber, oui, même. mais il n'y a pas 1300 pilotes derrière. Voilà.
2: Non, c'est vrai. <coughs> c'est pour ça que je ne vais pas faire de vélo, parce que moi, je ferai tomber tout le monde. <rire> euh, mais donc, du coup. Euh... Il y a une petite phrase aussi euh, que, que, juste que je voulais euh, faire, tu disais par exemple, parce que même si là on voit qu'il y a un côté très positif sur tout ça, euh, en tout cas c'est sûr, euh, t'en as tiré le meilleur euh, mm -hmm. de cette situation, en tout cas ça t'empêche pas du tout d'avoir des projets, et mille rêves euh, dans la tête et moi je trouve ça top, mais euh, tu disais quand même le handicap vous rattrape toujours mm -hmm comment euh, sous quel enfin comment bah, tu peux euh,
1: le tra... même s'il y a des beaux projets euh, le handicap est toujours présent et usant fatigant euh, je dépense 300% de plus d'énergie qu'une personne valide au quotidien des blessures euh, des blessures euh, des problèmes de santé enfin euh, voilà tout ça fait que le handicap est, nous rattrape euh, dans les déplacements euh, tout simplement dans les transports euh, l'accessibilité plus
2: dans la vie dans la vie au quotidien ce genre coup.
1: de choses du coup euh, oui oui euh, faut pas même s'il y a des beaux défis il euh, y a le handicap qui est présent quand même et qui est lourd qui est usant aussi parfois D'accord. C'est bien de me... voir
0: un peu ces deux, ces deux visions différentes. Bah ouais, ouais, Là, non, la, mais... la vision un peu voilà, rêve ambition, mais aussi le côté un peu réaliste. difficile. Ce... Pas oui, c'est ce côté... compliqué. <coughs> ce <côté de> la... <coughs>
2: ça, on ne peut pas l'occulter. Et puis, de ouais. toute façon, tu vis au quotidien avec, euh, malgré tout. Voilà. Et euh, justement, on avait aussi une petite question. C'est, euh, bah, tu es le plus à même à en, à en parler. Qu'est-ce que tu penses, justement, de, du, du handicap en France Comment il est euh, repeint
1: Oui. Comment on le perçoit, ouais. comment ça évolue. Euh, ouais. Moi, je trouve que c'est dommage de partager jusqu'à maintenant, en tout cas, de, de le handicap sous forme euh, euh, triste. Euh, ah, euh, mélodramatique. Je, voilà, hein. ouais. De, souvent, c'est des histoires comme ça qui sont partagées. C'est dommage parce que bon, il y a, a d'autres formes de. Enfin, chaque handicap est différent. Je suis d'accord, mais je, ce que je veux dire par là, c'est que euh, l'objectif, c'est quand même quand on. N'arrive en situation de handicap, si on voit à la télé un mec qui pleure et qui regarde la télé et qui fait rien, ça nous inspire pas à grand chose.
2: Ça va peut-être moins motivé.
1: Voilà, alors que si on voit un, un quelqu'un, oui, ou bien autre, il hein, n'y a pas que moi, il y a bien d'autres athlètes, mais euh, je pense que ça peut donner envie d'initier de, des choses euh, après pour se reconstruire. Et je trouve que ça, c'est voilà, quelque chose qu'il faut changer.
2: On n'est pas encore suffisamment <rire> positif donc pour toi, entre guillemets, ou en tout cas, euh, ouais. cette parole positive, comme quoi, oui, on sait effectivement qu'il y, y a ça. On ne va pas, par contre, effectivement, euh, non, euh, minimiser la ça, situation. Mais par contre, voilà, de toute façon, il est là, il est là. Maintenant, il faut l'accepter, il faut l'intégrer dans sa vie au quotidien mm. et dans ses futurs projets. Mm -mm.
0: Mais en tout cas, on ne s'arrête pas là. Quoi, Moi, c'est vraiment ce qui me marque chez toi, c'est cette absence de, de rancune. Quand tu parles, c'est vraiment. Bah, hyper le titre calme. de ma conférence, c'est Sans rancune la vie. Ah bah voilà, on, on est d'accord. <rire> non, c'est vraiment, tu on, ça, as vraiment un, où la résilience, un gros recul. Je trouve qu'il n'y a vraiment pas d'envie de revanche. C'est vraiment, tu as, as accepté ouais. ce qui t'est arrivé de manière totalement voilà,
1: ouais,
0: c vrai. lucide. Donc voilà, c'est vraiment super chaud. Surtout à,
2: effectivement euh, à l'âge où ça t'est
1: euh, arrivé jeune. en tout cas. Mmh. Voilà. Très jeune.
2: Alors Et donc également, euh, pour tous euh, euh, ceux qui nous suivent, que ce soit effectivement euh, sur, euh, en audio ou en vidéo, tu as sorti un livre euh, qui s'appelle « Les 28 principes pour rebondir ». Oui. Tu l'as sorti en quelle année
1: 2018, euh, il me semble. Voilà,
2: voilà. donc bah, so je pense qu'il porte bien son nom.
1: Exactement, il euh, y a un principe, une anecdote et le but, euh, c'est que les gens puissent euh, bah, travailler sur ce principe. Et donc, ça me tenait à cœur de, de partager ces, ces 28 principes de vie. Et, Et je qui... suppose
2: que, bien évidemment, il n'est pas que pour les personnes qui sont en situation ah non, de handicap. Ah non, pas du du développement personnel, entre guillemets.
1: Pour tous, les jeunes, les moins jeunes. Mais euh, pas tout le monde. marche très bien.
2: <rire> donc voilà, on vous met bien évidemment euh, tout en description. N'hésitez pas à suivre, bien évidemment, ce hashtag je peux 2025 parce que moi donc du coup nous on va bien aller <rire> s'intéresser voilà. on va aller récupérer Axel. Euh, moi après, je suis partant, euh, ouais, j'arrive. Alors peut-être que du coup <rire> il sera en direct <rire> sur, sur mon vélo euh, sur, vélo. sur ouais. le vélo il sera peut-être un peu largué derrière on ne sait pas mais on énorme. verra um, mais voilà en tout cas n'hésitez pas à suivre euh, Axel on vous met bien évidemment tous ses euh, réseaux sociaux euh, en description euh, que ce soit effectivement soit sur le podcast soit en vidéo euh, voilà en tout cas euh, un homme plein de défis. Donc, je pense que vous n'allez pas vous ennuyer non plus sur ces, euh, sur ces réseaux. N'hésitez pas à nous suivre également pour euh, d'autres podcasts. Merci beaucoup, en tout cas, euh, Axel. Axel euh, Merci euh, à vous. Et on vous dit à tous, bien évidemment, la semaine prochaine. Salut. À
1: au bientôt. Bye.